0: 大家好，我是 j a c q u e l i n e 在这里，我想特别感谢本节目的会员朋友们。我每个礼拜制作节目，绝大部分的动力是来自会员朋友的支持，还有来信鼓励。谢谢你们！另外，我想分享一下我们节目听众的分布。目前呢，以台湾听众最多，然后美国紧接在后。第三到六名的国家分别为澳洲。比利时、加拿大和英国。让我惊讶的是，我们有一些固定的听众会来自埃及和印尼等等不会说中文和英文的国家，所以我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下。非常感谢大家的收听，如果负担得起，欢迎常收听节目的听众们也加入会员。啊， 不但可以收到特别节 目， 还有今年初复播以前所有的旧节 目， 每两个月还可以收到小编为大家制作的节目电子书。八月前加入的朋友都可以收到从三月复播以来所有的电子书哦。那现在我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好。欢迎收听戏骨太太 j a c k l i n 充电时光，我是 j a c k l i n 今天终于要跟大家来谈谈很多人关心的体重问题。如果呢，你认为自己有体重的困扰，或是饮食习惯、生活习惯的问题，或是对很多食物过敏，甚至害怕。对自己的身体没有信心，都可以透过思考探索自我，面对自己的恐惧，修复过去的创伤，让自己走出体重、身材、饮食习惯不当、营养失衡等等的恶性循环，然后永远不受体重困扰，永远是重点。<笑>所以可能有人会想要知道，可不可以用催眠减肥呢？这当然是可以的，但是呢，有点像是嗯，用减肥药。催眠只是一种比较安全的减肥药，很多人成功一次之后，啊、呃，有事情触发还是会复胖。我来跟大家讲一个例子，我曾经有一个个案，在这边先称她为 K 小姐。他就曾经用催眠减肥，在来找我之前，那很多年以前，那当时是成功的。但是当他来找我的时候呢，他已经复胖了，还是相当胖的那种胖。那他就跟我说，呃，他自己正在经历人生最低潮的时期，那时候他正在跟前夫打一场。还蛮艰困的离婚官司，前夫把他婚前买的房子变卖，啊，把钱全部都拿,拿走了。离婚的时候，两个孩子，前夫只要老大的监护权，他不要小儿子的。然后他才发现前夫曾经对小儿子肢体施暴过。那刚开始他来找我的时候，是来找我教他小儿子弹钢琴的。后来呢，这个妈妈却变成我的个案。她说，她每次要上法庭之前就会焦虑，严重到不能吃、不能睡。那我们就用催眠帮她心情稳定，让她能够嗯、呃、很平安的感觉上法庭，面对这些这个曾经对自己语言暴力、对儿子肢体暴力的前夫。后来呢，慢慢当她的状况都比较好一点了。他就问到减肥的事情，我才知道他以前使用过催眠减肥，那时候减的很快，曾经成功过，但是多年以来经历了这个这段充满挫折的婚姻，啊、呃，他的体重又悄悄的啊、呃、都长回来了、嗯。大家应该觉得很奇怪，怎么不吃不睡就是焦虑还会长胖？经过很多年的思考呢，我渐渐发现，影响一个人的体重、体型和体态的因素是非常复杂的。如果只是改变其中一个因素、一两个因素，像是这位 K 小姐，据她所说，她多年前用催眠让自己戒掉当时上瘾的甜食。她说：“呃、啊，催眠之后就，就她就真的。”觉得吃冰淇淋很恶心，他不想吃了。而且当时瘦下来以后，很多生活习惯就自然因为不同的体型而有所改变，所以他觉得那时候减得毫不费力。所以他想要再试试看，呃，再用催眠减肥，就好像你曾经吃过减肥药，哎，那时候减得很快，那后来经过几年之后慢慢复胖回来，你。你又想要再回去，再用同样的方式减肥，但是让他肥胖的因素不只是一个甜品。在我跟他讨论的过程当中，我发现他还有对自我价值的扭曲。他说前夫最常对他说的一句话就是：“你怎么这么笨？”所以多年来，他只要事情没有做好，事情不顺，他前夫会跟他这样说。那当他后来他们，呃、啊，比较没有住在一起的时候，他发生不顺的事情，他也会同样对自己这样说。那大家要知道，当心理失衡的时候，身体会想尽办法来帮我们。身体不是收到你这些心理失衡的讯息，他就坐在那边什么都不动。它不是一个机器，它是它是一个 intellect， 它是一个智慧的存在。所以，那身体想要帮我们，他能够做什么？身体能够做的事情其实不多。通常他们的反应就是，要么就是增加细胞，要么就是减少细胞。所以，通常就是这两种反应。那增加细胞的话，就容易有增加太多的时候，就会有组织增生的问题，或甚至变成肿瘤。那减少细胞的时候是怎么样？身体减少细胞的方式就是调动各式各样的细菌来吃这里吃那里，就是让你的细胞被吃掉，那就会发炎。那这两种反应呢？当他觉得自己很笨的时候，他他的身体是怎么帮他的呢？等等一下，我们还会再回来多说一下。所以体重控制就有点像是我们上次说的薛西佛斯推大石头上山，每天推上去，第二天又掉下来，又要重新推。所以，我们并不是想要帮自己一次一次的推着大石头上山，因为推上去了也只是暂时成功。我们体重控制是要帮自己破除诅咒。然后潇洒地离开这一座减肥的山。那这个历程，我自己当然也走过，<笑>那也带领了很多的个案走过来。目标不是减肥而已，而是人生最后一次减肥。所以听起来是,是很棒，<笑>不是只是吃个药。所以你也想，如果你也想要离开你，如果你如果你现在正在这座山脚下，然后你也想要离开这座山，所以你就可以把今天的节目当做是解除魔咒之旅的第一站。对很多人来说，可能是第一站；那对某些已经做过好多次减肥人来说，这可能是其中非常重要的一站。在我们正式开始之前呢，我想要代表节目稍微声明一下：我不是营养师，不是医师，也不是健身教练。所以在节目中，如果提到任何关于营养、健身的资讯，都是我个人的观察、想法、研究和经验，不是专业的建议。所以，当你想要尝试改变生活形态的时候，要清楚的知道。不管你要做什么样子的变动，都是你自己有意识的决定。你可能需要、呃、做一些正反多方相关的研究、阅读，也可能需要找专业人士咨询或是帮忙。虽然呢，很多的所谓的专家，他们也不一定懂你的身体，你还是要回头靠自己观察和体验。但是千万不要因为这个节目，或是任何节目，或是任何文章提到某些方法对某些人有效，你就贸然改变自己的生活形态或是饮食方式。要知道，每一个人都必须为自己的决定负责，为自己的决定做充分的研究和理解思考。那声明讲完了。<笑>接下来呢，我们就进入主题。既然我也为减肥伤过脑筋，那这方面我自然就做了很多的研究和阅读。我不是只是叫你们自己要研究而已，我当然也是这样做。那其中呢，最主要能够贡献给大家的呢，还是正确有效的减肥心态和信念。大家不要小看心态哦！我发现到最后，心态和观念的导正，才能让我们触碰到问题的核心，帮助我们做人生最后一次的减肥。那在减肥系列节目里面，因为我觉得这里面的内容可能会非常非常多，所以应该会是。很多集的节目，那我的目标是在引导有心人找到你自己心态和灵魂的最佳体态，让你可以最健康、最轻松、最舒服的体重身材自然而然的发生。也就是说，当你找到了理想的心态，你的行为。一定会跟着那个心态做调整，也就会回到一个理想的体重，然后你就永远都不需要再想着减肥这件事。像是当你真心的相信自己就是一个辣妈的时候，自然你所有的行为呢，就会都变成是你认知里面的辣妈的行为。你可能就不会想要乱吃，你不会感觉懒散，你不会不想运动，然后你会感觉食物就是你的朋友，是你的能量的来源，是能够让你的身材苗条，然后肌肉健美的来源。那你就会知道该吃什么。那你会想要动，你会想要打扫，你会想要走啊！呃、在看电视的时候也会想要走，也会想要跑。那一切都是自然顺行。那不管目前身材怎样，你的行为就会是一个辣妈的行为。那久而久之，当你试着从台北走到高雄，如果你中间都没有停下来，都没有说我不走了，我不，我我不要去了，都没有放弃的话，你最终就一定会走到高雄。这是。没有办法避免的结果，也就是说，如果你用一个辣妈的心态和行为来过你的生活，你最终就一定会变成一个辣妈，八九不离十。那举一个反例，大家可能都看过厌食症的人，他们可能是真心的相信自己太胖，认为。自己胖就会得得得得得有很多负面的东西出来，等一下会说。那他们就认为食物是敌人，所以整个身体都在和敌人抗争，就是在和这个食物抗争，不要去吃他们。因为你是敌人，你怎么会想要把它放在你身体里面，或是放到跟你接近的地方嘛？所以就是变成不吃东西。所以，即使这类的人，即使已经骨瘦如柴了，常常都还是没有办法被说服。很多人因此失去生命。这就是心态和信念的力量。那讲到相信呢？我让我碎碎念一下。<笑>人会常常把相信用在错误的地方，相信这两个字，相信这个行为，用在错误的地方。像是对于某种疗法的相信，对于某一个权威或是某一个权威组织的相信，对于某个科学共识的相信。现在大家常常会讲科学共识啊，所以我们当然要相信啊。哎，这两个东西其实不能放在一起的，因为科学是不会 demand belief， 只有宗教才会要求你相信。基本上呢，刚刚讲的这些东西都不应该被相信，而是应该被挑战、质疑，还有追踪。像是一个热门的减肥法，它可能在可以在短时间内让很多人瘦很多，但是我们对它的态度、心态仍然是。挑战、质疑与追踪。嗯、um, ，以后我们有机会再聊什么事情是真正需要被相信的。那请大家记得，即使是科学，也是不需要被相信的，更不需要被追随。所以在很多我们在以前科学的课本里面念到的东西，其实到现在都是错的，尤其是医学。很多医生在他们好多好多好多年前在学校学的东西，经过了这么多年再看回去，很多都是不对的。他们都要一直的 update， 一直调整。所以，是不是当他们说出一件事情，好像斩钉截铁说的时候，即使他们好像是斩钉截铁说，我们的心里的心态都不能用把“相信”这两个字就放上去，就啊，好了，我相信你，我就这么做。而是，哎、欸，真的吗？我去多多问问别人，我再等等，这样子的一个心态。也就是说，真相并不是透过相信就会存在或是不存在的。相信的力量 ，the power of belief， 要用在对的地方。就像很多人会说：“哦，安慰剂就是相信啊。”其实，安慰剂 （placebo effect） 这个效果。并不需要透过相信产生。很多人相信了，人就得不到他相信能够得到的治疗效果。有很多人怀疑了，可是他进到这个、um, clinical trial 里头，他却还是得到结果了，连头发都能长出来。可见还有其他的力量在左右身体对事件。药物、心情等等的反应，除了相信，还有其他的力量。好，这并不是说心态瘦了，就是你的 attitude， 你的心理状态瘦了，你的灵魂瘦了，你就不会再胖。因为人生很长，偶尔都会有失衡的时候，理想体重上下的平衡，偶尔还是需要的。像是过年过节会吃比较多，啊、呃，去做游轮旅游会比较少运动，或是怀孕生孩子，身形体态都会改变等等。所以我这边讲的最后一次人生最后一次的减肥，是当你成功了之后，你这次走过这个旅程，破除魔咒的旅程之后。你就永远不会再有一个需要减个三五十磅这种巨大的体重修正目标，你只会有小的这些平衡的修正目标，或是你再也不用再担心自己的身材穿泳衣不好看了，因为你会找到一个你的形象，不管你是辣妈还是你是小可爱都好。那你也再也不用执行对身体残酷无情的各种饮食限制或是药物管理。除了找到平衡，经过观念的修正，某些对自己身材不满意的朋友也能够透过这一个旅程和自己的身体和好，和身材和好，和所有对你有营养、对你有帮助的食物。和好，找到心中的平安和健康的身体，这就是我们的目标。那这是一场有点长的破除诅咒之旅，跟我们过去很多的后设节目一样，啊、呃，你不用很用力的听，也不用做笔记。虽然很多概念对一些人来说可能是新的。或是第一次听到，哎，这些说法被放在一起。但我想邀请你轻松的听我说故事，准备看着关于你你过去体重、身体、身材的种种诅咒，一个一个被解开，让体重的枷锁从你身上被去除。好，我们今天谈减肥这个话题里面的很多的面相，像是怎么判断自己需不需要减肥，正向的解读你的 BMI， 还有健康的五大梁柱是什么，怎么看减肥药还有手术，怎么跟自己身材和好。总之呢，嗯、哦，并不是说这一集就全部能讲到，只是说这是呃我可能会 cover 的一些面相。那希望给你一个不败的心理基础。那在这个基础之上，每一个人的破除魔咒之旅都会有点不一样。你或许会领悟到关于体重的平衡和健康的管理，你自己真正需要帮忙的地方在哪里？那让你能够在这一趟旅程里面更有方向。那如果今天说不完，我可能会分个几集这样子。首先，第一题，我们先来想一想，啊、呃，我们自己的身体到底需不需要减肥？这到底是不是一件事儿？我们都知道，很多常常在喊着减肥的朋友，其实不需要减肥，因为他们并不胖，也没有任何疾病需要体重管理。基本上，我们都知道，体重也不是导致绝大多数疾病，尤其是慢性病的主要原因。大多数看似体重引起的疾病呢，其实都是身体机能在啊、呃、各方面都已经出问题了。那身体机能出问题之前，可能心理机能已经出问题了。所以就像我们刚刚讲的，身体会反应想要帮忙你，所以开始出问题。那这些东西都出问题之后，体重才反映出来。所以有点像是鸡生蛋，蛋生鸡。Um, 我不知道大家有没有去过那个夏威夷的考爱岛，可爱岛。他们那边能够满地都是鸡的真正原因，可能不是鸡，也不是蛋，而是、呃、像是树林里面丰富肥美的小虫等等其他的各式各样复杂的因素。好，回到重点，我想要让大家知道一件事，就是有些时候我们的大脑。对于因果的归纳是非常逻辑错误、颠倒黑白，有的时候甚至可以说有点懒惰的，所以佛教才会教导我们要远离颠倒梦想，因为我们的行为常与我们的终极目标——我们到底想要得到什么感受、得到什么样的结果——我们的行为常与这个终极的目标是反着来的。减肥这件事情也是一样，你减肥到底是为了要什么？你的终极目标是什么？在这个过程当中，我们的行为可能都是与这个终极目标反着来的。所以，在美国不是有那个呃 The Biggest Loser》这样子的影片吗？啊、嗯，这些很胖很胖的人，他们经过了这个非常有效的减肥方式之后，一两年之后，他们的。的体态变成什么样子？那真的是他们要的吗？是不是又胖回来，或是说更严重？所以终极目标到底是什么？如果是与我们的行为是是反着来的，那这就是一种颠倒梦想的一种,种表现。那从这里大家就可以得到一个蛮宝贵的智慧，就是由于我们的大脑大多是颠倒梦想的结构，所以。当我们看到身边大多数的人都在为了解决某一个问题，一起选择使用某一种方式，甚至一种单一的方式，然后一起来做某一些事情的时候，就是我们该停下来观察、反思和质疑的时候，因为大多数人类的行为都是与自己。甚至人类全体真正的目标是不相契合的，而推动多数人这种违背真正目的、颠倒行为背后的动力到底是什么？我们干嘛不 take our time， 慢慢想，然后讨论，然后互相呃辩论、质疑这些？为什么都不做，就直接呃说，哎，我们就就要往这个方向？那这个这个动力是什么？这个动力就是恐惧。以体重来说，很多人体重一增加，他怕什么？他就怕被父母说，怕被朋友笑，或是怕比别人丑，怕没有人爱。啊，有些人会怕被医生骂，或是怕太太要禁止我们吃甜食。那这些事情本身，其实。对我们是没有任何一点真实的伤害的，对不对？朋友笑一笑你，你你会少一块肉吗？<笑>如果会的话，还蛮好的。<笑>所以这些其实不可怕，那这些事情带来的负面的感觉和情绪才是可怕的，才是我们想要避免的苦。那这就是恐惧的力量。那这些负面的感觉是什么呢？为什么我们这么怕呢？因为这些感觉是包括像是羞耻、挫折、寂寞、失望、罪恶感、嫌恶感、忧郁等等等等的这些负面的感觉，是非常不舒服的感觉。所以，我们真正害怕的，并不是体重，不是数字那个本身。而是这个数字背后的意义，我们对这个数字的诠释，我们觉得数字多了，自己可能就要被笑了，可能就会有羞耻感了。所以看到这个数字身家的时候，我就好害怕。这个就是一种诅咒。数字本身无罪，卡路里本身无罪。请大家可以从这边清楚的看到自己的敌人是谁。我们的敌人呢，不是体重，也不是食物，甚至不是这些负面情绪跟负面感受，而是对于这些负面情绪的过度恐惧。过度呢，就是不切实际的恐惧。因为恐惧原本是一个非常非常重要的保命机制，适度的恐惧是非常健康的，它可以帮助我们生存。像是站在悬崖旁边会感到恐惧，是非常健康的。那或者说，你要呃，一个女孩子小小的你，小小女孩子，你正要进入一个。电梯之前突然看到里面有一个很高的、看起来有点恐怖的男生在里面，你就会有一个恐惧。那这个时候，其实我们就要回应自己的恐惧，就不要跟他搭同一台电梯 ，OK？ 回应自己的恐惧，不要跳下悬崖<笑> ，OK？ 那当这个电梯关起来、电梯走了之后，哎，你这个恐惧就消失了。那当我们一离开这个地、这个呃悬崖啊、呃、的旁边，这个恐惧就消失了，没有掉下去的危险的时候，恐惧就完全消失了。但是对于脑子里的想法所制造出来的负面的感觉，那一种恐惧，对于这些负面感觉的恐惧，很难消失，因为我们的想法会一直在那边来来去去的。那种恐惧就是不切实际的恐惧。那这种像这种颠倒梦想之下引发出来的恐惧，就是我们要解开的诅咒。不只是在减肥这件事情上而已，在所有让我们过度恐惧的事情、不切实际的恐惧的事情上。我们都其实是被下了诅咒，都需要好好的把它解开。好，那回到主题，怎么判断自己需不需要减肥呢？有没有什么具体的标准可循？很多人对于身材不满意，只是因为跟别人比，希望做某些调整，或是跟自己过去的身材比，很希望挤进三十年以前的衣服。上个月，我们家小孩在啊、呃、要要开音乐会之前，我试图穿进一件十年前买的洋装，只是十年前哦，没有很久哦，就是小孩刚出生的那那时候，那件洋装的上半身超窄的，那我当时就还没有开始做瑜伽的习惯，所以手臂比较纤细，没有什么肌肉，然后胸部也比较小。<笑>那时候呢，是因为万圣节装版，所以才买那件洋装，穿了一个晚上呢，就没有再有机会穿了，我就一直挂在衣橱里面。那一直到上个月的这个音乐会，我才想到它，因为那件洋装上面有很可爱的音符，我想说，哎，那还蛮适合的，可以拿出来穿穿看。然后我就发现自己的身材和十年前刚生老二不久的时候已经相差甚远。<笑>虽然呢，体重跟当时比起来，呃，只有还不到五磅的差别，就好像那时候比现在瘦个两公斤左右吧。然后我就发现自己穿不进去的时候呢，有点惊讶，因为我一直觉得就其他的衣服都还好啊，都都没有变，这十年都没有变，怎么会就这一件衣服穿不下？那是因为体型是不一样了，所以我就很快地接受自己身形已经改变的事实，马上把那件可爱的洋装送给女儿。<笑>所以很多人会跟我说，想减肥的理由是想要塞进大学时期的衣服、呃、我觉得大家可能对人的身体变化有一种严重的误解。认为相同的体重就应该穿得下一样的衣服，但我们都知道，两个身形不同而体重相同的人，适合的衣服是绝对不会一样的。同样的道理，五年前、十年前的自己跟今天，通常是两个身材不同的人，会适合不同的衣服，是很自然的事情。在这里，我不是要卖衣服，呵呵而是给大家置装的好理由呵呵。那之前节目里面我们有提过，我们的身体每七年几乎所有的细胞都会更新一遍，每过几年就是一个全新的身体，形状怎么可能没有改变呢？随着我们的饮食习惯、运动习惯、作息习,习惯等生活方式的改变。即使只是微调而已，你的肌肉、脂肪的比例、身材也都一定会改变。穿不下多年前买的旧衣服，并不是减肥的好理由。即使减了肥，身材也不一定会回到当时候的形状。但是如果穿不下年初才刚买的新衣服，可能就要注意一下，就是哎，为什么自己的作息，啊、呃，会在这么短的时间之内？有体重或是身材上的改变，是不是受到一些生命中重大事件的影响？嗯、um, ，像是怀孕啊、生小孩啊、搬家呀、呃、结婚啊、换工作啊、呃，或是呃家里有什么重大的事情，都有可能影响到我们身体的形状，因为身体会非常啊、呃、敏感的。反映我们的心理状态，而身材是身体健康的讯号，并不是，嗯，可能某些疾病的原因，不是，它不是原因。所以生病不是减肥的理由，想穿进以前的牛仔裤也不是。那有没有什么具体的标准告诉我们自己，嗯，该注意体重呢？在我讲数字之前呢，我想先告诉大家。答案是没有一个具体的标准，因为每个人的基因都不一样。你的最佳体重跟所有和你同身高、同性别、同年龄的人都不会一样，因为每一个人的活动力、活动量不一样，器官的大小和数量也不一样。曾经我可能跟大家讲过，认识一个呃有四个肾脏的人，所以。大家的器官功能也都不会一样，那当然最佳体重也就不一样。而每一个人连灵魂的样子也不一样，有些灵魂它就是胖胖的，那身体一瘦就和灵魂的自我感觉是相反的。用力的瘦下来呢，灵魂就会觉得好像你穿了紧身衣一样的不自在，所以你瘦下来之后很快又会诶复胖到原本的这个样子。那为什么灵魂会胖胖的呢？因为有些时候，大部分都是因为这个原因。因为我们在生活中遇到很多的事情，让我们觉得没有力量，有无力感。我这个也没办法改变，我这个也没办法控制。无力感很强的时候，你的灵魂就会想要把自己，好像一只那叫什么 puff fish 一样，就想要把自己变大。那灵魂变大变胖之后，感觉好像比较安全。之后，你身体也会想要跟着变胖。那这一点大家可以去细细体会。<笑>所谓的三十岁之前的面相是父母亲的影响，之后呢，就是自己的行为、想法和灵魂的样子。那面相是如此，体型也是这样。先找到作息的平衡、身心的平衡、心理的平衡，体型就会自然的跟着来到平衡。那要让灵魂瘦下来呢，比让身体瘦下来照理说容易一点，通常都会是一个信念的改变。那灵魂瘦下来以后呢，身体自然也会跟上。当你的灵魂觉得，很很有 power， 很有力量，他不需要把自己变大来，好像呃装模作势，那那里身体就自然也会也会跟着瘦下来。但观察到自己的信念，观察到自己的感受、情绪、想法，说实在是谈何容易的一件事情。我们之后有机会会会持续的说。好，那现在就可以回到数字了。如果你的体重已经维持在某个数字上下，差不多十磅左右，至少五年以上咯。而这个体重呢，也还在过重的体重标准之内，也就是 BMI 的数值是落在1 8 5五到二十这个中间，你就着实的不需要减肥。那至于 BMI 是什么呢？它是 Body Mass Index 吗？它的算法就是，嗯，你的身高用公分来除以你的体重公斤的两次方，二次方。那在网络上面有很多 BMI 可以算的这个 calculator 这种计算机，大家可以就直接把身高体重打进去，它就会告诉你你的 BMI 是多少。但是如果你的 BMI 是落在这个正常的范围，你可能需要不需要减肥，但是或许需要改变一些作息或生活习惯，或许需要增进体能。或许需要改变体态、改变睡、改善睡眠，啊、呃，或是做一些重训，增加肌肉、拉筋、拉线条，增加柔软度。你可能也会需要和自己的身材和好，修复一些过去的创伤，或是和食物和好。但是做这些事情都不是减肥，你不需要减肥，因为你的数字是 OK 的。所以在运动的时候，你就必须要想着说，哦，我现在是要把这个肥油就是去掉，因为你没有肥油。那如果 BMI 是在25到30的，就算是 overweight， 就算过重，在至少在这个官方的标准是这样子。那 BMI 3 0以上，就算是肥胖症 （obesity）。那以我自己修正信念的过程为例子，我目前呢 BMI 是20老实说，这一辈子我的 BMI 都在1 8到2十这个范围，这样上上下下。除了高中时期曾经有低到17那时候呃也是因为想法的关系。真的有比较严重的生过一些病，像是肠胃啊、心脏啊，都在那个时候有出过一些小问题。嗯、um, ，然后我身高是一百六十六，健康的范围基本上是从五十二公斤到六十八公斤都算是健康范围，因为每一个人在这个身高上面，你可能有不同的骨架的大小。啊，不同的呃肌肉比例跟我刚刚讲的很多基因等等的问题，所以这个范围里面其实都是 OK 的。但是多年以来呢，我只要数字一往六十推，我就会很紧张；数字一往五十走，我就会很高兴。这是一种非常不合逻辑、非理性的情绪波动。然后来到美国之后呢？这个标准就改为这个数字对我的影响的这个标准就改为呃，只要一往一百一十一磅呃一百一十磅这边跑，我就会很高兴。那如果往一百三十磅那边走，我就会很紧张。所以并没有因为单位改变就让心情比较轻松，数字对我还是有这个诅咒在，对不对？那还是非理性的。现在想起来，当这个诅咒消脱了之后。就觉得那真是超没必要的一种情绪波动，情绪波动就是 mood swing。这个波动呢，也会影响到周围的人。如果我正在想要减个几磅，然后先生开始做甜点，那我就会有点不太不太高兴。或是说那时候小孩想要吵着买零嘴或什么的，我可能就会倾向不要买给他们，所以他们真是超冤枉的。那现在我了解了，其实。我要做的是(笑)把自己的情绪稳定 好， 把压力管理好。那搞清楚这个数字到底是什么意 思？ 在这样的状况之 下， 我其实再怎么吃都不会超过订婚当天的一百三十多磅那么重。那我在人生最重的时候就把自己嫁掉 了， 到底之后还需要再担心什么 呢？ 所以我就这样子想，然后来帮自己慢慢的修正信念。另外呢，我发现那时候我发现自己量体重的次数也是焦虑的来源。后来我就有一阵子干脆就不量了。衣服有点紧的时候呢，我才稍微量一下，然后让自己注意一下，检视一下生活中的压力。那通常做一些一点点的调整。呃，就会回来了，不太需要节食，甚至不用增加运动量。那当然，我现在是已经找到自己天天能做的运动，这个可以有机会再说。所以第一题，当你在问自己说我需不需要减肥的时候，我们有 BMI 的标准，也有所谓健康上面的指标可以参考，就像我刚刚说的。你是不是睡得很好？你的呃身体机能好不好？那你的线条你觉得你满不满意？你跟食物的关系是不是都很好？那呃，通常答案是一般人都是不用减肥，在这个这这个范围之内都是不用减肥，但可能需要注意一下你的身体轻不轻松，心理轻不轻松，你的灵魂轻不轻松，你可能要。减(笑)灵魂的 肥， 那一般人在算过之 后， 就会知道自己不是肥胖 症， 但是体重是个生活失衡的警讯。我们可以思考一 下， 生活作息是哪里失衡了。不管你是太重还是太轻 ，BMI 呢是一个算是蛮客观的讯号。而即使你是在过重范 围， 像是 BMI 二十五到三十。都还要看你的作息跟你的健康是不是有问题啊？不需要马上就很紧张。那如果一切都很正常，压力管理也很好，心情也不错，你的标准可能跟其他人是不一样的。别人可能三十 BMI 三十是过重，可能对你来说就是刚刚好。像是有一些人种，像呃某些原住民啊，啊、呃、或是白人、黑人什么不一样的人，嗯，每一个健康的 BMI 指标可能也都不一样。还有你是啊、呃，你的饮食，你是活在哪一个嗯地理位置的？我知道那时候在去夏威夷的时候，曾经呃看听过他们的那个饮食，他们是吃芋头，他们就吃那个馍的。就那个你叫什么 taro 粉头、芋头泥这样子，那这是一种很多人想要戒淀粉，就会觉得这是不好的食物嘛。但是其实芋头升糖是蛮慢的。那他们那边住在那边的人有很多，就是、吃这个芋头，他们也没有吃什么其他的东西，那他们就长得蛮壮的，可以这么说。但是都很健康，他们身体的其他的指标都一点问题都没有。那他们整个村都是长那样，而且寿命也都很好。那这就是他们灵魂的样子，根本就不需要改变。所以就放轻松，好好过日子就好了。如果你发现你其实是很标准、很理想的，那重点是你的体重如果不理想，那体重本身并不是病源，而是。生活失衡的症状和警讯。经过第一题呢，如果你觉得自己的确有生活失衡的问题，可能体重甚至没有在标准之内，有没有都没有关系。恭喜你，你已经发现了体重这个数字对你个人身心健康的意义。我刚刚讲自己有一段时间发现量体重造成焦虑，我就停止量体重嘛。就是我正在发现自我跟这个数字的关系的时候，中间做的一些调整和醒思。那现在数字对我有了不同的意义，就不会再造成我的焦虑，而是给我健康的 bio feedback， 给我一个生理回馈，让我可以更清楚知道什么食物对我的体重有些微的影响。那由于我没有对任何的食物有上瘾，或是过量，或是害怕不吃等等，所以这个数字就可以马上提醒我，哎，我这个少吃一点，我我可以很很轻松的少吃，或是哎，我可能这那需要多加一点蛋白质或什么之类的，我就可以很轻松的啊、呃、去调整，因为我没有上瘾。那这也有一点像是量血压，有些人会因为医生要帮自己量血压。然后血压就往上跑，因为它就紧张。那这个量血压的动作，对我们生理、心理健康，对有些人来说是有负面的影响的。所以你就在量血压的时候，你就要小心这件事情。可是如果呢，这个血压的量的这个动作对你是没有影响的，那么量血压就可以当做。呃，对自己作息健康的一个指标，它是一件中性或是有益处的事。好，如果经过第一题的 soul searching， 也就是灵魂探索，你认定自己需要瘦个三五十磅，就是想要减个十几二十公斤，想要做人生最后一次的减肥，接下来的问题就是问问自己。怎么减肥，我才会同时变得更健康？那接下来我想要讲的就是健康的五大梁柱，这也是算是减肥的五大梁柱。如果把这五件事情做好呢，在减肥的时候就会同时得到健康。那我发现今天时间有一点不够了，<笑>所以我们五大梁柱就留到下一次讲。嗯、不过我想要帮大家啊、嗯呃，做个复习，做为今天的重点复习。在节目一开始的时候已经说过了，这个解除魔咒的之旅会有一点漫长，但是是非常值得走的一趟旅程。我们今天的重点有好几个，第一个就是重新检视自己的目标。决定一下，到底是需要减肥呢，还是需要调整心态呢？需要调整作息和生活方式呢？是需要瘦身呢，还是需要做些什么为心灵减轻负担？就第一个就要知道说，说到底减肥是不是目标，还是其实是有其他的事情需要解决？第二个是搞清楚我们的敌人不是体重，而是恐惧。而且，我们在怕的并不是胖，而是对胖或是对这个数字的解读所带来的负面感受、各种苦的感觉，才是让我们害怕的。因此，我们想要减肥，其实可能只是怕吃苦。第三。真的想要减肥的话，要怎么样能够同时获得健康？这个我们下次会讲，不好意思。<笑>第四，了解人脑对于因果的颠倒逻辑。那人脑这样设计，其实也是因为趋乐避苦，怕吃苦。由于很多事情、很多问题，我们要找到真正的原因，是非常复杂。不是一个原因就可以完全解释的，需要调整的行为可能也很多，原因还可能跨越时空，那解解法可那就是更是一条漫长的道路，不会只是一个方便的答案，所以我们的大脑就不喜欢，不喜欢说啊，这个还要搞这么久。我们就少吃多(笑) 动， 或者是说吃吞个减肥 药， 或是你你帮我催眠一 下， 让我不爱吃这个东西。那或 是， 哎呀 (笑) ， 怎么搞得越来越 热？ 不 要， 大家全部都不要开冷 气， 有没 有？ 有没 有？ 行为跟目目的整个都相反了所以，当我们听到专家说某一个问题就是某一个原因造成的时候，心中一定要燃起一点好奇心，问问自己：说他是怎么知道的？他的研究方法是什么？研究的对象是谁？像是当有人跟我们说：“哦，我们太胖太重了，就是因为这个原因啦。”像是就是因为淀粉，就是因为吃太多甜的，所以只要戒了淀粉就会瘦。的确，戒淀粉一段时间，很多人都会瘦下来。但是我们就得好奇，需要戒多久呢？有没有人戒了之后会有副作用？那有没有器官？我的器官是需要淀粉？是哪一种淀粉？然后这样子瘦了之后，我能够维持多久？复胖的人是不是会更严重？是为什么会复胖？有没有其他原因等等？那。这些淀粉是不是有些淀粉是要制造我需要的荷尔蒙的？都是大家在要相信一件事情的时候，或是找一个罪魁祸首的时候，对某个问题想要找个罪魁祸首的时候，可以去思考的一些方式和方向。好，那今天重点就。复习到这里，也陪大家呃破除减肥魔咒到这里。下一集我们谈体重的时候，我会从健康的五大梁柱继续。希望今天能够让很多呃不断想推石头上山的薛西弗斯们啊、呃、就很辛苦在减肥的朋友可以暂停休息一下，准备有一天我们要潇洒的离开这座减肥的山。那我们就下次再见 喽， 拜 拜！ 喜欢我们节目的朋 友， 欢迎收听新节目的营运公 告， 加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想 法， 或想要上节目分享个人故事。或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 j a c k l i n 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。